0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia. Bueno, bienvenidos, me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, muy en especial con el doctor Juan Francisco. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal Michelle? Mucho gusto.
0: Muchas, muchas gracias por estar aquí. La verdad que este es, es muy, muy enriquecedor. Y, y bueno, les comparto que vamos a, a tener un, un programa bastante interesante eh, vamos a hablar de la importancia del diagnóstico correcto y certero, en especial en algunos diagnósticos como lo es el TDA y el autismo. Pero bueno, creo que también aplica para muchos otros. Este, uh -huh. Muchas, muchas gracias. Les comparto un poco del doctor Juan Francisco. Él tiene bueno varias especialidades en pediatría en México y Estados Unidos. Estudió medicina en la, en el, aquí en el Tecnológico de Monterrey con práctica privada en Pediatría del Desarrollo y Comportamiento en el Hospital Zambrano de León, y es director de la Clínica de Síndrome Down y profesor, profesor de cátedra del posgrado de pediatría en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Y bueno, doctor, esto, esto del diagnóstico certero es algo del día a día, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viven? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia, y, y bueno, el, el que hayas escogido este tema, pues es porque tiene demasiada relevancia.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, eh, yo dentro de mi práctica clínica me dedico 100% a la, a la cuestión de, de mi especialidad, que es el neurodesarrollo y comportamiento. Entonces, eh, enfrente de mí tengo familias que van en diferentes eh, puntos del camino de la cuestión del, del neurodesarrollo o algún proceso diagnóstico. Entonces me toca a la familia que es la primera cita que tienen al respecto, que, que ya sea el colegio, la, ellos mismos, su pediatra los está refiriendo a tener una valoración. Entonces tengo ese grupo de pacientes. También tengo el paciente que ya han dado por distintos especialistas y dicen, bueno, ahora voy a este otro especialista a ver qué me dice. Eh, y, y yo sí veo que, la, o sea, no es que yo solamente, pero sabemos que la importancia de un diagnóstico certero, pues, te va a llevar por el rumbo correcto. Entonces, yo ahorita mencionabas eh, el TDA, pero, o sea, diagnósticos autismo, este, TDAH, eh, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje... Eh, cuestiones otras médicas como dentro de la cuestión de síndrome Down, de parálisis cerebral. Entonces, el tener un diagnóstico correcto para nosotros como médicos, primero sé qué estoy haciendo. Si no, ando perdido. Uh -huh. Y para la familia, pues también. O sea, van a andar perdidos con distintos nombres de qué es lo que está sucediendo, ¿Estaré en la terapia correcta? ¿Será el medicamento correcto? Y, y bueno, es una infinidad de cuestiones.
0: Sí, y, y bueno, eh, en, este, en este camino, ¿no? O el iniciar el camino, quienes ya traen un camino recorrido, en ocasiones eh, hay como, como ciertas ideas preconcebidas, ¿no? O a lo mejor ciertos temores o mitos incluso, ¿no? De, Voy a ir con el doctor y entonces me lo van a medicar y, y entonces no van a, no, ¿cómo voy a saber que sí fue? Porque, este, ¿cómo voy a saber que sí es eso? O sea, hay como como emociones encontradas, pero también ideas o mitos preconcebidos que hacen que a veces no, no se acuda o bien no se llegue hacia, a ese diagnóstico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas eh, necesitamos conocer como previo a, 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 bueno, que ya ahorita vamos a ir platicando, ¿cómo es eso del diagnóstico? ¿Cómo se da? Como para ir como clarificando y disminuyendo quizás esos, esos temores, ¿no? O esas emociones encontradas que se dan en el proceso. ¿Qué sería bueno como conocer, verdad? Conocer antes de, para, pues para ahora sí que tener mayor certeza en esto de la importancia del diagnóstico.
1: Sí. Pues mira, eh... Primero que, el, o sea, conociendo de la, la perspectiva desde de, de, el paciente, o sea, en de nuestro caso del niño, es, eh, de, que es, de que es toda esa preocupación, ya sea si la familia tiene la preocupación, eh, pues entender de qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que tal vez su, en la guardería, en el kinder, su maestra de la escuela está viendo. Entonces, como tener un poquito esa concepción. Si es el pediatra el que está observando y te está diciendo, oye, a mí me gustaría que se valore esto, también diría lo mismo. O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? Porque a veces eh, me toca aquí en la consulta eh, que, el, que el pediatra dice, no, te refiero con tal doctor. Y dicen, pero no sé a qué, o sea, vengo, no sé a qué vengo. Este, y esa es otra, igual por la parte de la escuela, de, de, que les dicen, ah, te recomendamos que se valore esta parte, eh, pero las familias dicen, pero ¿qué es lo que estás pensando? Eh, y, y dicen, no, yo no puedo dar diagnóstico. Sí, uh -huh. ¿qué es lo que estás pensando? Y entonces eso a, a la familia sí les ayuda, pero también entiendo que hay profesionales que dicen eh, que no tengo esa capacidad de emitir un diagnóstico o dar una sospecha, pero eso le ayuda a la familia como que irse preparando para esa cita. Uh -huh. Es... Eh, Sí, es, les da mucho nervio venir y sentarse aquí enfrente de mí. Este, eh, en especial porque eh, pues las familias empiezan, eh, bueno, ya entienden de, de a qué vienen este tipo de consultas. Es, eh, pues vamos a, a valorar el, el desarrollo, hay una posibilidad de algún diagnóstico eh, y tengo familias que ya vienen preparadas, tengo familias que no, y te, tengo familias que dicen, yo nomás vengo a cumplir un requisito, este, uh -huh. y, y entonces te toca de todo, este, pero la gran, gran mayoría de las familias ya vienen preparadas a, a, a dar esa información, a compartir, están abiertas a qué es lo que sigue, eh, porque traen una preocupación, algo que están observando.
0: Claro, y fíjate, ahorita que mencionas que a veces no traen eh, información previa, muchas veces es como por protocolo, ¿no? O sea, como a veces hasta en las escuelas hay cierto protocolo, en las instituciones es mera observación, y el hecho de llegar sin, sin, sin información previa o el no saber es como cuando alguien te dice, oye, quiero hablar contigo, pero más al rato, uy, traes como sí. ahí esa incertidumbre, y ya cuando hablas, bueno, pues ya al menos ya sé qué, qué, qué es, ¿no? Entonces. Sí, sí. Hay grandes beneficios de, de, de poder acudir. Y ahorita mencionaste guarderías, este, como desde muy temprana edad, a veces hay como este mito de, no, es que está chiquito, es que después, como a partir de, de, qué, de qué indicios, a partir de qué momentos se puede ir a, a, o acudir a, pues bueno, a, a clarificar o a prevenir o a conocer esto del diagnóstico, como que, ¿qué cosas se van viendo como estas luces previas, no? Que me dice la maestra de la guardería, me dijeron mis, eh, no sé, mis familiares, pero eh, no sé si es muy pequeño o no, como, como, ¿cómo es ese previo al diagnóstico?
1: Sí, mira, eh, arrancar con con que como profesionales que están dentro del neurodesarrollo, porque como pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, uh -huh. pueden ser terapeutas, todos tenemos eh, ya muy establecido que hay unas pautas de que es los hitos del desarrollo que los niños deben de ir cumpliendo en cierto periodo de tiempo. Es, eh, entonces, el, digamos que el caminar, dicen. Uh -huh. pues típicamente sucede entre los 11, 12 meses, algunos de los niños empiezan a caminar y, y entonces la, la familia empieza pues espérate, los compañeritos en la guardería ya se pararon el mío uh -huh. todavía no puede cruzar de, del grupo uno de guardería al dos porque todavía no camina este, uh -huh. y, y entonces van a la valoración con el pediatra o a un terapeuta y les dice tranquilo, todo está bien, no te preocupes pero la familia está como, espérate, si ya están caminando el mío todavía no y ya empieza a ver algún, algún problema en su desarrollo. Entonces, estos hitos del desarrollo tenemos que reconocer que tienen pautas. O sea, uh -huh. aunque la gran mayoría lo cumple a los 12 meses, hay periodos que les damos de, de que alcances al grupo y, por ejemplo, el caminar, 18 meses, decimos todavía se puede, que, que se tarden hasta 18 meses y todo está bien. Entonces, arrancamos con eso porque eh, para todos los hitos del desarrollo hay ventanas. El que va un poquito más rápido, el que va un poquito más lento, pero que lo está cumpliendo dentro de parámetros normales. Cuando se salen de ese parámetro es cuando ya levantamos las, las señales de alerta. Y esas señales de alerta es para todo. El caminar, la parte motora, el lenguaje social, cognitivo, y todo eso lo vamos, lo vamos midiendo. Eh, yo siempre le digo a las familias, y así lo, lo digo, no es bueno comparar, pero sí es bueno comparar. Y así se los digo uh -huh. seguidito, uh -huh. este, porque eh, porque está el, está el, el no compares, pero, sí. pero tu comparativo es lo que te va a ayudar a decir dónde estoy. Este, sí. Si no eres un profesional que sepa decir esto es normal o no. Eh, y, y ya cuando te empiezas a meter a la parte de, de valorar a un niño para un retraso del desarrollo. Nosotros tenemos niños que a los seis meses antes de eso estamos emitiendo diagnósticos del neurodesarrollo, uh -huh. porque desde entonces podemos medir dependiendo de qué es lo que estamos valorando. O sea, uh -huh. por ejemplo, ahí estás hablando de parálisis cerebral. Pues es, lo es lo primero que las familias empiezan a ver. Mi niño se mueve diferente o no mueve a cierto lado. Entonces se valora el desarrollo y dices, ah, ok, aquí está. Te metes a la parte de autismo. Que ahí hay como que un tabú más grande de no puedes diagnosticar los chiquitos. Sí. Eh, y, y nosotros decimos, oye, internacionalmente hay un empuje muy grande, hay pruebas estandarizadas que te permiten diagnosticar a partir de los 12 meses de edad. Este, y, y dicen, no, pero a mí me dijo un psicólogo, un terapeuta, un neurólogo, que, que no, que hasta los cuatro años. Eh, uh -huh. Y dicen, pues cómo le hago? Este, cómo te te, te digo, te convenzo de que se podemos, se puede hacer antes. Igual el TDAH, entonces dentro de todo esto pues hay una hay tabús, pero también hay pautas muy claras de lo que se puede hacer.
0: Claro. Claro, pues bueno, ¿qué, qué, qué relevante es poder tomar en cuenta eh, esta, no solamente información, sino experiencia en el día a día, donde vamos como observando, conectando con nosotros y con los otros, y, e ir notando como dices, estos hitos, estas características necesarias a, bueno, a notar para prevenir o para intervenir de una manera adecuada. Eh, vamos a continuar hablando al respecto. Eh, no sé si hay alguna no sé, página, información, en donde si alguien quisiera eh, hacer alguna pregunta directa a, a, a ti, doctor, o sea, ¿dónde te pudiéramos encontrar? ¿Hay algunos datos que pudiéramos tener de, ahí como de, 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 de base? Uh -huh.
1: Sí, pues mira, yo creo que este así de, de contacto más así social, este Facebook, Instagram, eh, este, me encuentran en como Dr. JF Lozano, eh, y, y yo creo que eso ayuda un poquito ahí dentro de esa conversación. Y igual, este, la parte de, de la consulta siempre está abierta eh, en el, como decía, estoy en el hospital Zambrano. Eh, y aquí dentro del Instituto de Pediatría eh, tenemos este, esta parte del programa de neurodesarrollo eh, y aquí nos pueden encontrar también
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno si alguien quiere hacer algún comentario al respecto del programa o cualquier otra cosa se pueden comunicar a los teléfonos en SICRE al 81 83 0421 o bien 83-34-8421 Vamos a ir a música y regresamos Ser Familia Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con el doctor Juan Francisco Lozano hablando sobre la relevancia, la importancia de un diagnóstico certero y correcto en el neurodesarrollo y en la vida. ¿no? Creo que en las cuestiones de vida ayuda muchísimo tener eh, un diagnóstico eh, para pues para, así que para conocer, para eh, hacer lo que sea necesario. hacer Y bueno, ahorita que, que antes del... Del corte estabas compartiendo un poco de las edades, ¿no? Que incluso desde muy pequeños se puede detectar eh, con ciertas consideraciones diagnósticos y eso da un parámetro para poder estimular, ¿verdad? Entonces, bueno, es una gran diferencia del año a los cuatro años. O sea, esos tres años se puede estimular, se puede aprovechar el momento que, bueno, todo esto de las conexiones cerebrales y demás, que se puede aprovechar el poder estimular, intervenir, acompañar. Eh, y, y bueno, también se pueden disminuir algunas cuestiones que a veces ya se da cuando entran a la escuela y demás. Cuéntanos un poco de los beneficios de diagnosticar eh, a tiempo. o A tiempo, digo, es como complejo mencionar a tiempo, porque bueno, a veces se va como que posterior a, o, o previo, pero me refiero a como en, en, en un tiempo idóneo o en un tiempo como que, que puede beneficiar un poco más, ¿no? Aunque, pues sí. bueno, en cualquier momento puede, puede ayudar, ¿no?
1: Sí, y, y ahí mencionas un par de cosas, pero yéndonos así a la, a la pregunta directo es, el diagnóstico correcto y oportuno te va a abrir y establecer cuáles son los programas de intervención adecuados para, digamos, autismo. Uh -huh. Porque sabemos que hay programas que están muy bien diseñados, con muchos estudios, con mucha evidencia de cómo, cómo se puede trabajar y cómo se debe trabajar. Entonces, eso, eso te va a llevar por tomar el camino correcto. Igual por la parte de de un problema del aprendizaje, digamos, una dislexia. O eh, sea, pues hay programas muy bien establecidos de cómo se debe de trabajar este, para, para intervenir correctamente. Decías el otro punto de que eh, como del, del diagnóstico en el momento adecuado, o sea, hay muchas, o sea, como conocerás, o sea, hay muchas aristas de cómo llegas al, al momento adecuado, eh, pero oportunamente identificarlo pues te va a permitir desarrollar las habilidades que tal vez donde estamos batallando y que, y que notas ahí que tal vez hay algunos comportamientos, lenguaje no está muy bien desarrollado, o estamos batallando con la lectura, o es un niño con ciertos comportamientos, eh, todo eso va a ayudar mucho. Eh, y y lo, las dificultades que tal vez se presenten de por qué llegaron a un diagnóstico más tardío, eh, pues, tal, tal vez no es tanto de que llegaste tardíamente, es cuando ya te diste cuenta, porque tenía muchas habilidades que te permitieron llevarlo hasta aquí llegamos y aquí ya algo me llama la atención.
0: Uh -huh. sí y, y, y bueno, ¿qué se vive? O sea, ¿ya me di cuenta o ya noté ciertas cuestiones en donde tomo la decisión de, de ir? ¿Cómo? ¿Qué se vive o qué es lo idóneo a vivir? Porque ahorita mencionaste también de que, bueno, ya se vivieron muchos caminos hasta poder ya llegar a la consulta con, pues, eh, contigo o con un médico, como a ver me estoy dando cuenta y por dónde empezar o sea requiere ir con un pediatra requiere ir con el doctor como cuál es ese camino de ese diagnóstico sí. eh, porque pues bueno digo sé que hay muchos pero bueno hay como pues ciertos procesos que que pueden ayudar no como sí. qué se vive o qué sería lo, lo ideal sí. no
1: sí o sea como dices hay muchos caminos o sea como como decía he mencionado ahí tienes al médico tienes al psicólogo tienes al terapeuta tienes la escuela y, y todos eh, juegan un rol importante. Pero en el camino ideal es ir conjuntando un equipo uh -huh. que pueda llevar ese proceso de llegar a un diagnóstico. Entonces, eh, yo siempre recomiendo, mira, tu persona de base debe ser tu pediatra o tu médico familiar. O sea, ese que conoce desde que el niño nació y, y sabe cuáles uh -huh. son todas sus cuestiones médicas que están presentes para poderte guiar a, al tipo especialista correcto, porque puede que como familia tú pienses, ah, necesito ir con, pues con un pediatra del desarrollo, y, él diga, y el pediatra diga, no, porque tenemos A, B y C, tú necesitas un neurólogo, o necesitas un psiquiatra, o al revés, que la familia diga, oye, yo necesito un psiquiatra, y diga, no, no es para tanto, tú necesitas acá, esta otra cosa, uh -huh. o necesitas nada más un psicólogo. Es el, va a ayudar a, a llevar ese barco al camino correcto es, eh, todavía hay mucho camino por, por hacer en la formación del, de los pediatras en la parte del neurodesarrollo pero eh, es por donde lo vamos haciendo y luego ya se va conjuntando con identificar el, el tipo de psicólogo que se requiere eh, como pues digo, muy bien sabrás hay muchas especialidades sí. dentro de la psicología igual que dentro de la medicina sí. es, eh, entonces ir identificando para formar ese equipo. Entonces, yo pienso que ese es el camino correcto, porque dentro de todo esto, lo que quiere es, lo que el, el terapeuta y psicólogo quiere, por una parte, saber es que no hay algo médico que se nos esté pasando y, y que pueda influir en el resultado terapéutico y de intervención. Y ahorita estamos hablando de terapia, no estamos hablando de medicamentos, pero o sea, en el, dentro de la terapia, intervención, que todo eso lleve lleva el proceso correcto. Este, y dentro de lo que hacemos es presentarle a la familia todas las opciones. Y, es, y eso es, dentro de ese proceso diagnóstico, la primera parte, eh, además de identificar, educar, es y, y estas son todas tus opciones. Es muy distinto a otras cuestiones médicas. Aquí podemos tomar decisiones centradas en, en las ideas de la familia, ideologías, eh, creencias. Para, para así empatar las necesidades del, del niño eh, para ya empezar a trabajar.
0: Ok, ok. Y eh, todas estas, eh, estas consideraciones... Eh, pues bueno, ya se platica en conjunto con, con el médico, con el terapeuta y a veces hay como, pues se, se ha tenido información previa, pero a veces es como, ¿qué va a pasar ahí adentro? O sea, ¿cómo es el diagnóstico? ¿No? O sea, es por observación, es por ya al momento de llegar a consulta, ¿qué, ¿qué le van a hacer o qué tenemos que hacer? este. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como si fuese así alguien que preguntaba, ¿Alguien platícame, mejor? como nuevo, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿cómo es? ¿Voy? ¿Qué pasa? ¿Qué le tengo que decir a, al, al niño? ¿No? Dependiendo de la edad. O sea, a veces hay como, como esta, esta lluvia de ideas donde, bueno, pues sí se puede como conocer un poquito, como entrar al consultorio, ¿no? Antes sí. de... Antes sí, de sí,
1: sí. sí, pues mira, es, eh, a, ellos al, al ingresar eh, es... El espacio, aunque tiene un formato de consultorio médico, es, es, es distinto. Este, eh, no hay tanto equipo médico, o sea, si sí hay una mesa de exploración, pero pues hay más juguetes, hay una mesa. Eh, eh, con los chiquitos, lo que estamos haciendo es la familia y yo platicar mientras el niño está jugando, lo, lo estoy observando. Eh, y la cita, pues es una cita prolongada, dentro de, de lo que está acostumbrado a ir a ver un doctor de, en 20, 30 minutos, ya te vio aquí dura una hora y media la cita. Ese, y, y entonces, mientras estamos platicando, estoy eh, extrayendo información, lo estoy observando y luego empiezo a interactuar un poco con el niño para corroborar algunos datos de lo que me están diciendo. Entonces va muy enfocado para poder definir los siguientes pasos. Ese, con los eh, ya un poquito más grandes, eh, pues ya tienen noción tal vez de a dónde van y qué, está, qué estamos haciendo. Entonces yo sí les recomiendo a las familias como que se les diga eh, uh -huh. un poco. Tal vez no les digas voy a que te diagnostiquen, pero voy, vamos porque, porque vamos a platicar y vas a platicar con un doctor eh, porque eso es lo que hago. O sea, no te voy a examinar, uh -huh. es, eh, de, 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 de hacer muchos es, estudios, nada va a doler pero es, es parte de lo que vamos haciendo. Sí se puede hacer un diagnóstico en ese, en ese periodo de tiempo, es, eh, porque dentro de esas observaciones puedes ya tener toda la información. Tengo familias que ya vienen con información, que, cartas que le dio a la escuela, entonces, por ejemplo, en la parte de PDH, eh, pues ya tengo las evidencias de los dos lados y ya puedo eh, confirmar un diagnóstico en la parte de autismo. Eh, igual a veces ya tengo toda la información y las observaciones y se puede ver, pero les digo a las familias también hay procesos este, y dentro de esos procesos eh, pues va la parte de valoración y tengo familias que dicen sí, yo quiero seguir todo ese proceso como, como, como dicta, cuáles son las recomendaciones. Tengo familias, mira, si tú dices que eso es, pues yo, yo creía que eso era, así es que ya, vamos a darle hacia el siguiente paso, que es lo que sigue. Eh, y eso eh, pues va dependiendo de cada caso. Otra vez ese, ese abordaje centrado en la familia. Eh, entonces, y así al final, ya como los últimos 20, 30 minutos, platicamos sobre mis observaciones, mi impresión de diagnóstico, eh, yo siempre cierro la cita con una impresión de diagnóstico, aun y que todavía no la tengamos, con mi sospecha de, de, mi sospecha de eh, un problema del aprendizaje, o de autismo, o de TDAH, eh, o, o confirmar que eso es lo que estamos viendo. Eh, dejar eh, espacio para preguntas de la familia, eh, porque se generan muchas dudas en, estos tiemp en, en, en ese tiempo de observación y de interacciones. Este, y ya dar los siguientes pasos de dónde tenemos que arrancar, porque tal vez no te voy a dictar, esto es todo lo que vas a hacer en un año, pero tienes que empezar con estas tres cosas uh -huh. eh, y esto es lo que vas a evaluar, esto vas a hacer y, y, va, y darles toda esa información para que ya puedan salir con un plan a, a pues empezar a buscar terapeutas o hacer la evaluación o iniciar un medicamento, pero tengan ya todo ese parámetro muy, muy bien establecido.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Eh, vamos a ir a un corte sin antes recordarles que si alguien tiene algún comentario o compartir, se puede comunicar al 81 cuatro 0421 O bien, doctor, no sé si nos puedas eh, recordar tus redes, ahí es donde te podemos encontrar.
1: Claro que sí, mira, eh, Instagram y Facebook es dr.jflozano. Eh, y me pueden encontrar en el Hospital San Brano Eli, en el Instituto de Pediatría, y el teléfono es el 81 88, 88 0706.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Ser Familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con el doctor Juan Francisco Lozano, hablando sobre la relevancia de tener un diagnóstico certero y correcto. Eh, en las cuestiones del neurodesarrollo. Y bueno, justo nos estabas eh, compartiendo como cómo es, cómo es ir al consultorio y, y por dónde comenzar, ¿verdad? Por dónde comenzar este, este diagnóstico y, y mencionaste eh, estos, eh, estos ejemplos ¿no? de, de lo que puede surgir. Y dependiendo de lo que surja, eh, es pues cómo se puede intervenir, ¿no? Mencionaste autismo, mencionaste TDAH. Eh, generalmente, eh, ¿cómo es? O sea, bueno, ya, ya, ya compartes esto del diagnóstico. ¿Cómo sí. es esto? esto de Porque a lo mejor en una sesión se puede tener como este diagnóstico, pero a veces se requiere de complementar algunos sí. otros estudios. Cuéntanos un poco del diagnóstico o el proceso que se vive ya después de este eh, ok, por ejemplo, en, digo en estos dos ejemplos que, que sí. acabas de mencionar, ¿cómo es? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto de, a ver, se tiene que evaluar, no sé, tal tratamiento, sí, sí, se sí. tiene que evaluar en la medicación? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da?
1: Sí, mira, poniendo, por ejemplo, el, el, el tema de autismo. Eh, es el, el proceso es después de esa cita inicial de tener todas las sí. observaciones y, y ver factores de riesgo, ya tener... Eh, todo eso, al, el camino ideal eh, para la familia es decir, bueno, voy a checar que, de, que no tenga otros factores que estén influyendo en el por qué un niño, por ejemplo, todavía no habla o no te responde. Entonces, checamos audición, checamos la visión, sí. es, eh, entonces son como, son cositas. Tengo, las, los, muchos papás dicen, pero estoy seguro que escucha. Sí, pero, eh, pero tenemos que revisarlo porque hay umbrales de sonidos, hay este, frecuencias de sonidos eh, y, y todo eso se tiene que revisar. Es, eh, lo otro es, se recomienda ya la evaluación propia de, de diagnóstico en el que se valoran eh, la, dos cosas. Uno es el desarrollo propiamente de ver cómo están en las habilidades de lenguaje, de motricidad, cognitivas, este, sociales. Eh, entonces esa es una parte. Y otra parte es ya muy específica una prueba para la detección de autismo. Eh, utilizamos la prueba A2, ADOS, y esa es la que, la que utilizamos. Y, y eso es como, como su, de, de cajón, digamos sí. que se llevan, eh, cuando estás en, ante la sospecha de que estemos viendo algo de autismo. Hay otras pruebas que se pueden complementar, pero esas son como las dos recomendadas para eh, tener esa impresión diagnóstica. Eh, y, y si acaso hay algo, algo más que se quiere evaluar, pues se va haciendo. Eh, no, eh, no se necesita, por ejemplo, hacer electroresonancias en estos casos, eh, pero pues eso es algo que se discute con la familia porque pues están con la creencia de que se tienen que hacer y, uh -huh. y decimos, no hay una necesidad, este, pero depende de cada caso. Entonces, por ahí pueden salir algunos otros estudios o de laboratorio eh, que se lleguen a requerir. Este. Y, y similar en la parte de TDAH, eh, de, ponemos esos dos porque como que son los dos más comunes que, 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 que pasan por el, por el consultorio, eh, en el que ya los, los niños con TDAH usualmente son un poquito más grandes. Similar, ya después de toda esa entrevista, pues se mandan cuestionarios para tener evidencia de qué es lo que está sucediendo en casa, qué es lo que está sucediendo en la escuela. Si traemos sospecha de que hay asociado algún impacto en el aprendizaje, se recomienda una valoración neuropsicológica, pero si es un niño que no tiene un impacto más que desde la cuestión conductual, eh, pues nomás obtenemos esas observaciones, esa información y procedemos a recomendar ya los siguientes pasos de intervención.
0: Okay, y, y, y bueno, en estos, eh, en estos dos que son como los más como, pues como los más sonados, ¿no? Sí. Este como los más sonados, los que cada vez se abre mayor información. A veces hay como como ciertas implicaciones. Implicaciones me refiero a lo mejor hay ciertas cosas que requiere, se requiere hacer en casa, hay ciertas cosas que se puede hacer en la escuela, hay ciertas cuestiones. Eh, que se necesita conocer, ¿no? O, o hay, hay dudas, ¿no? Por qué, cómo, qué estoy haciendo, qué deje de hacer. Entonces, no sé si nos puedas dar como, como esta, eh, esta información, quizá muy general, ¿no? Yo sé que cada caso es distinto, pero en donde, eh, pues sí, hay cosas como que se requiere conocer en, en estos dos casos, pero en general sí. en cuestiones del neurodesarrollo, pues hay como esta, estas preguntas, este qué va a pasar. ¿Con, ¿Qué nos sí. pudieras decir al respecto?
1: Sí, ese, mira, lo, lo primero es que eh, el trabajo, in, la intervención, eh, tiene que ser, o sea, multisistémica en el sentido de que, o sea, yo no puedo solamente llevar a mi niño a la terapia y recogerlo una hora después. Uh -huh. es, porque sí, se le está ayudando dentro de ese proceso y se va a ir trabajando diferentes cosas, pero se ha visto que cuando a la familia se le enseña todo lo que se requiere dentro de una intervención, las horas que trabajan se multiplican pues, notablemente. Entonces, si, pasas, si lo llevas todos los días una hora, pues recibes cinco horas de intervención. hay Que si te entrenas en un inicio a cómo hacer el tipo de intervención que el niño requiere, pues tal vez trabajas dos horas en la casa, pero ya pasaste de 5 a 10 es, eh, y si lo llevas otras 5 horas a la semana a terapia, pues ya tienes 15 eh, y, y todo eso va sumando, entonces ese modelo de, como que centrado en la familia de intervención se ha visto que, que, que ayuda mucho, ¿qué es lo que tiene que ir haciendo la familia? Pues primero es eh, yo les digo, primero nos tenemos que empapar del tema, es, eh, porque tenemos que empezar a contestar las dudas que tienes de, de qué es, qué es el diagnóstico, qué significa, el por qué, qué hacemos. Eh, luego los guío hacia, y lo que vamos a hacer es eh, intervenciones basadas en evidencia. Digo, si tienes el tiempo, los recursos, le puedes dar lo que necesite, siempre y cuando no sea algo que cause daño. Pero la gran mayoría tenemos recursos y tiempos limitados, entonces... Eh, vamos a utilizar este tipo de intervención eh, y, y eso ayuda como para ellos ir entendiendo ir manejando todos esos tiempos y en base a ese modelo de intervención entrenarse y entonces eso es lo que va a suceder en casa van a poder intervenir y luego en la escuela pues similar es necesitamos empapar a la escuela sobre el tema eh, el nosotros decir oye de que no le voy a compartir a la escuela el diagnóstico sí. Híjoles, este, qué complicado. Eh, respeto la decisión de las familias, pero digo, ¿pues cómo? O sea, ¿quieres que te ayudemos? Pues pasa, pasas seis horas, cuatro horas, ocho horas en la escuela. ¿Qué vas a hacer con esas ocho horas de escuela? Eh, necesita ese apoyo ahí. Eh, y, y ese es un tema muy delicado, muy difícil. Eh, pero cuando nosotros le entregamos esa información a la escuela y el equipo terapéutico trabaja con la escuela, vemos mejorías dramáticas es, eh, al niño que, que está escondiendo el diagnóstico y están batallando y no saben cómo ayudarle. Eh, uh -huh. Y luego terminamos con, 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 la, con el resto, como la comunidad igual, pues va a la casa de los abuelos, va a la casa de los tíos, de los amigos, eh, pues tenemos que que poquito a poquito tenemos se tiene que estar cómodo con esas conversaciones, pero ir, ir exponiendo cuál es nuestra, la situación que se está viviendo como familia, eh, qué es lo que se está haciendo para que todos estén en el mismo canal, y esa es la finalidad, todos en el mismo canal, porque el que uno haga cosas de distinta manera, al final no nos va a ayudar.
0: Claro, Claro, y el, el, el como romper estos mitos, ¿no? De, de ay, me lo, bueno, no sé, son como frases, ¿no? Como esta parte de si se enteran, luego va a haber una etiqueta, pero considero que la manera de, de expresarlo, la manera también, bueno, pues no puedo yo eh, tener pues la certeza de qué va a pensar o cómo lo va a interpretar la otra persona, pero bueno, como familia, como personas, pues sí se requiere de ese equipo, ¿no? Equipo multidisciplinario y estar unidos, y, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Hay algunos otros eh, mitos que, que consideres relevante como a, a clarificar, ¿no? Por ejemplo, desde la medicación, entonces va a ser para sí. siempre, entonces le va a afectar, entonces sí, como, ¿qué, qué sí. cosas son como las frecuentes?
1: Sí, medicamentos es el, el tema más, o sea, que, que más mito hay y, y más eh, freno por parte de la familia de, de tomar esa decisión. Eh, una es por creencias eh, propias de qué que es lo que pasa, experiencias tal vez que les cuentan otras familias eh, o que vivieron en su familia, eh, porque es común que dentro de una familia pues haya alguna otra persona neurodivergente este uh -huh. entonces a veces esas experiencias de es de que a, a mi a mi hermano al tío le pasó esto cuando lo, lo medicaron y que pues ya tiene, ya entiendes de dónde viene esa ese temor a ese pero realmente yo hablo con las familias es otra vez estas son todas tus opciones dónde quieres empezar eh, y luego yo ya les digo, yo haría esto. Uh -huh. pero, pero ya te di todas tus opciones. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas? Eh, y, y ya ahí como que eso abre un poquito el, la libertad de tener esas conversaciones. Los medicamentos, eh, pues tienen medicamentos para todo. O sea, para la hiperactividad, para la atención, para la ansiedad, para la depresión, irritabilidad, la agresividad. Entonces tienes, o sea, ¿qué es lo que se está viviendo? Eso es lo que se va a discutir. Eh, y, y la severidad con la que está sucediendo, el impacto que tiene en, en, en la calidad de vida o en el desarrollo del niño. Entonces, el niño hiperactivo que le dice la maestra, siéntate y trabaja y lo hace muy bien, pues, va, o sea, todo el mundo va a estar como que un poquito más renuente a medicarlo. Al niño que es hiperactivo, pero golpea, empuja a niños, destruye el salón y dice, no. Medícalo, por favor, este, uh -huh. para poder ya tener calidad de vida y que él esté mejor. Este, entonces, como que va dependiendo. Hay, muy, hay muchos mitos y tabús de todo esto. Este, pero otra vez, es como que ir trabajando, es escoger el momento adecuado para utilizarlo, el, tener la, el conocimiento de cuál es el medicamento correcto para, pues, para de ahí empezar.
0: Okay, ok, Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al Centro de Psicología SICRE al 81 83 34 para cualquier comentario o compartir. Y bueno, doctor, no sé si nos puedas recordar por ahí eh, tus redes, dónde te podemos localizar.
1: Sí, eh, Instagram y Facebook dr.jflozano y el consultorio está en el Hospital San Marano es el 8188880706.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos. A este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Estamos con el doctor Juan Francisco Lozano hablando sobre la importancia del diagnóstico certero y correcto en el neurodesarrollo. Y bueno, nos has compartido, eh, doctor, muchísimas cuestiones como importantes, relevantes, pero también como es como muy, de manera muy fluida, ¿no? Como de una manera muy natural el poder, eh, bueno, pues diagnosticar, el poder clarificar, el poder acompañar y poder ir con la confianza a, a, con el doctor contigo o con quien se requiera, ¿verdad? Para poder, eh, pues bueno, acompañar a nuestro familiar o ir directamente a, a, a notar, ¿verdad? ¿Qué está pasando en, en el neurodesarrollo directamente con, con el niño o bien a lo mejor alguien más grande, adolescente y demás, e incluso adultos, ¿no? Que a veces Gracias. ya... Este, de adultos se puede ir por ahí diagnosticando eh, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, más allá de, de tener como si sí, el nombre, eh, el, el nombre y apellido del diagnóstico, pero es va más allá de eso. No es como para mejorar la calidad de vida y poder eh, tener herramientas. Eh, pues ahora sí que necesarias en la salud física, mental, emocional, social y demás, no? Sí. Eh, con todo esto que nos has estado compartiendo, que creo que es como que necesitamos una parte dos, ya después tendremos la parte dos. Sí, sí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones o qué mensaje te gustaría dejarnos referente a, a la importancia de tener esto, este diagnóstico certero?
1: Sí, mira, eh, lo, lo principal es eh, desde la cuestión otra vez como pediatra, como médico, es que eh, muchos de estos temas nacen en el consultorio del pediatra eh, y, y tal vez porque no hay el tiempo o, no, o creen que no es tema relacionado a la pediatría, no se toma o no se toca dentro de una consulta. Entonces el, el control del niño sano es donde se deben de detectar estos problemas. Eh, y, y si no se están detectando es en donde se deben de tocar de, de, de decir oye mi niño todavía no habla hay, hay cosas que los pediatras pueden utilizar en su consulta eh, para tamizar el desarrollo de un niño y yo creo que eso es lo más importante el tamizaje entonces por ejemplo nosotros aquí en, en, en el instituto de pediatría utilizamos un tamizaje del desarrollo para la detección de autismo en, eh, idealmente en todo niño de 18 a 24 meses, es, eh, pero por cuestiones que ya sea vengan tarde, se brincaron la cita, mm -hmm. es, eh, pues no se no se hace, pero en todos los que llegan en sus momentos eh, idóneos reciben ese ese cuestionario, eh, porque eso nos va a llevar a la detección temprana y arrancar todo este camino.
0: Okay. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por, por compartir, por irradiar, por acompañar, porque es muy necesario, ¿no? Esa, esa confianza que se brinda, eh, no solamente las consultas, digo, incluso el poder escucharte hoy, pues quizá muchos de los que estamos por ahí eh, notando esta información, ay, como que da, da esa confianza, esa claridad de, de poder... Eh, pues ahora sí que eh, acudir, ¿no? acudir al, al, al diagnóstico o bien si no es un diagnóstico, bueno, pues ahora sí que poder, bueno, como soltar esa, eh, pues esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué, qué mejor que tener esa certeza o ese proceso, ¿no? Porque quizá como que certeza, bueno, estos síntomas a veces pueden cambiar, a veces no, entonces eh, qué bueno que se pueda acudir, eh, no solamente con el médico, sino con el equipo multidisciplinario y hacer equipo, ¿no? Las maestras, qué bueno, qué, qué maravilla, las abuelitas, las mamás, este, las tías. No, no por el hecho de que, de que vayamos a tener ese diagnóstico, ¿no? Porque a veces se escuchan muchas cosas, pero se puede hacer equipo para pues para acompañar de mejor manera y, bueno, clarificar. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que irradias, por todo lo que compartes y por brindarnos esa confianza, ¿no? Con todo lo que nos acabas de mencionar el día de hoy.
1: No, muchas gracias, Michelle, por el espacio y, y bueno, este eh, y, y tocar esos temas pues es un punto muy importante dentro de ese proceso.
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, como ya dijimos, esperamos ahí la parte dos. Por ahí ya después esperamos tenerte con nosotros nuevamente. Por favor, recuérdanos si tienes, eh, bueno, tus datos, dónde podemos encontrar mayor información, qué haces. Porque por ahí con toda tu, tu experiencia, pues bueno, por ahí eh, desde en una clínica, eh, vaya, diriges ahí varias cuestiones. Cuéntanos un poco más de de qué se puede eh, encontrar eh, por medio de, de todo lo que, lo que tú nos, nos compartes, ¿no?
1: Sí, es eh, pues mira eh, el, el, la, toda la parte de neurodesarrollo, eso, todos esos temas y, y comportamiento los, los voy a ver dentro de la población pediátrica. Es, eh, tenemos además una clínica de síndrome Down. Eh, y, y, y es otra, otra de las áreas que como especialistas del neurodesarrollo nos enfocamos en, en valorar y tenemos un equipo multidisciplinario que, que valora a todos estos niños. Es, eh, entonces eso es como dentro de la práctica clínica. Eh, muchas veces me preguntan, ¿y tú das terapia? Y les digo, yo no doy terapia. Para eso hay personas que están con, tienen un, todo un entrenamiento y, y, puede, y lo hacen, eh, lo hacen, mucho mejor que yo y yo no lo hago es, sí. eh, y, y también pregunten de que entonces aquí hacen eh, aquí tienen un centro de terapias de intervención o tienes todo todo el, el equipo y las valoraciones y digo no escogemos quién es el ideal para, para poder referir a diferentes centros y poder este, hacer eso entonces eh, eso es lo que hacemos entonces. Eh, eso lo pueden encontrar, como decíamos, aquí en el Instituto de Pediatría del Hospital zambrano de Elion. Me eh, pueden eh, contactar a, a mis asistentes al 81 88 88 0706. Es, eh, igual, si acaso ya eh, no encuentran y es el conmutador, nomás piden ser transferidos al Instituto de Pediatría. Eh, y redes sociales, Instagram y Facebook, Dr. .jf
0: muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy, si quieren hacer cualquier compartir o comentario, se pueden comunicar al Centro de Psicología Cicra al 81-83-34-0421, yo soy Michelle Salinas y bueno, pues fue un gusto doctor estar con, contigo y con ustedes, con todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, muchas gracias.